0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. 28. aprīļa vakarā atklājās daudzi ar lalikapu saistītie noslēpumi. Dažādi ir cilvēku reakcijas uz to, kādi ir šie rezultāti, bet, manuprāt, balvu saņēmēji ir to Pelnījuši. Ja būtu laimes rats savādāks, arī gaviļnieki būtu citi. Kopērtējumā jāsaka, ka vislielākais prieks ir par divām jaunajām palvām, kas ir tātad spilgtākais darbs literatūra zinātnē, ko par Rudolfu Blaumaņa pētīšanu saņēma Benedikts Kalnačs, un arī par to, kā Šogad dzejas un prozes tulkojumiem ir atsevišķas balvas un tenu vislielākais prieks par Janas Vērdiņa sveikumu par Paula Cēlana Melnās pārslas. Šīs dienas raidījumā, ko veidojas liega piešiņi, jūs dzirdēsit gan janu Verdiņu, gan arī Debijas balvas saņēmēju. un tas ir Toms Daimonds Bārvidis, kurš saņēma par fantāzijas romānu Zaļā dīle. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Mans saruna biedras grāmatas šodien ir Toms Demons Barvidis. Viņš ir tajā kategorijā, kas man liekas ir viscerīgākā, visnezināmākā debija. Un Zaļā dzīle tas ir uh, fantāzijas romāns, kurš jau ir kļuvis par laureātu saistībā ar... Uh, pirmajām grāmatām. Tom, kā jūs vispār izdomājāt, ka jums ir jāraksta un vai kāds no konkursiem bija kā mudinājums rakstīt?
1: Deja, ka man ir jāraksta. Mani ir jau no agres bērnības. Cik sevi atceros, cik mācāju rakstīt, tik arī esmu rakstījis gan zejoļas, gan Pasakas par mājas kaķiem vai stāstus iedasmojieties no filmām un animācijas filmām, ko bērnībā skatījos. Un tā arī uzaugo turpināju rakstīt. Tā kā nebija viens tāds konkrēts brīdis, kad es sapratu, ka man ir jāraksta. Tas bija kaut kas, kas kar mani organiski uzauga. Manuprāt, tāpēc, ka kopš šagrus bērnības esmu bijis arī ļoti kaismīgs lasītājs. Man šeit tikai dabīgi, ka jebkuru mediju daudz patērējot, agrāk vai vēlāk rodziši vēl un kaut ko pretī, nevis tikai patērēt tā arī nonāca pie rakstīšanas. Konkrēt par šo grāmatu, par zaļo dzīli. Tā bija ideja, kas man radās pirms kādiem pieciem gadiem. Sāku rakstīt, bet neilgi pirms beigām iestrēgu. Tāda es Facebookā pamanīju reklāmu par projektu bibliotēkas rīkoto konkursu jaunajiem rakstniekiem. Un tam arī pieteicos, lai dabūtu šo motivācijas davu darbu pabeigt.
0: Kur, piemēram, glabājas tās pasakas un stāsti, kas ir uzrakstīti?
1: Pašas senākās diemžēl, glabājās vecā Kuram nodega cietais disks jau pirms daudziem, daudziem gadiem, bet kopš pussaudža gadiem man ir paradums visus savus manuskriptus glabāt internetā, Google Drive'ā parasti, tā kā mani nu, viņi ir virtuālās atvilknītājs. Bet
0: ar roku nav rakstīt?
1: Netādi gārā apjoma darbi. Man ļoti patīk ar roku rakstīt, bet... Noteikti ir kas ir vairāk par pāris
0: Nu Tā zaļā dzīle, kamēr nonāca pie lasītājiem, viņai bija, teiksim, tā, apgrūtinājums. Tur bija vēl tāda papildus strādāšana. Kas tur īsti bija paliet?
1: Tad, kad konkursam pienāca fināls un izdevniecībai dienas grāmata, bija jāizvēlās uzvarētājs. No sākuma mūsu trīs finālistus sasauca kopā uz sarunām un pateica, ka neviens no trījiem darbiem pagaidām nebija izdošanas gatavībā. Tad mēs saņēmām komentārus un ieteikumus izdevniecības no redaktoriem un mums bija dot papildus pāris mēneši ar darbu vēl pastrādāt. Saņēmu daudz komentāru, zaļai dzīvē bija daudz trūkumu, bet šo pāris mēnešu laikā es darbu gandrīz vai pārakstīju, ļoti nopietni to strādāju un komentārus tiešām ņēmu pie sirds.
0: Tad kāds bija tas lielākais klupšanas akmens, jūs prat.
1: Lielākais klupšanas akmens manuprāt, bija bija pāris izteiksmēs veidi, kas bija diezgan raksturīgi grāmatai, kas atkārtojās daudz par daudz. Tāpat tās arī mazliet neveiklas teikumu struktūras un tādas lietas, ar kurām es ļoti strādāju. Protams, bija arī pāris sižetiskās lietas, kas tika atzīmētas, kā varbūt mazliet pārāk Hollywoodējīsi, kas vai banālas, un arī tās es pārakstīju.
0: Vai tu vari skaidrot arī ar to, ka jūs esat IT specialists?
1: <laughs> es domāju, ka vismaz to valodniecisko pusi ir visvieglāk izskaidrot ar to, ka es pats pārsvarā lasu svešu valodās. Latvijas klasu relatīvi reti. Manuprāt, no tā tad arī nāca it tās teikuma struktūra problēmas.
0: Vai jūs varat atbildēt, ka jūs vairāk lasāt svešās valodās?
1: Atbilde ir pavisam vienkārša. Tās grāmatas, kas mani interesē pārsvarā, ir pēdējos pāris gados rakstīta fantastika, kas Latvijā vienkārši netiek tulkota.
0: Tā ir fantastika vai fantāzija?
1: Laikam jau, ka fantāzija. Es gan pats uh, vienmēr samulstu šajā dalījumā, bet uh, fantāzija. Pārcerētā ir fantāzija. Ir gan arī zinātniskā fantastika, ko es lāsu šausma literatūra un uh, arī populāra zinātniskā literatūra, bet jau tā ir fantāzija.
0: Kā jūs pats raksturotu, kas ir zaļā dzīle? Man pirmkārt ļoti patika tas, kā tas nenotiek kādā konkrētā pilsētā. Šeit jau šis uzsvers uz zaļo dzīli tā tad tomēr saistība ar dabu.
1: Tādā pašā virsējākā līmenī zaļā dzīle ir fantāzijas piedzīvojuma romāns. Ar cīņām un bēgšanām un maģiju un visu kā pienākās. Bet zaļā dzīle tika rakstīta ar domu, izveidot fantāzijas grāmatu, kas būtu gan, tā teikt, labākajās ārzemju fantāzijas tradīcijās, bet arī ar kaut ko dziļi dzīle nenotiek nevienā Latvijas pilsētā vai Latvijas laukos, es centos tekstā un stāstā ievīt vairākas latviskās tēmas, kas vismaz manuprēt šo stāstu padara mūsu kultūru talpai tuvāku, nekā tas pirmie brīdī varētu šķist. Piemēram, pamanāmākā lieta ir, ir tas valodnieciskais aspekts, tas kādā veidā es saucu lielāko doļu no saviem tēliem. Ļoti iespējojos no Zomugru valodām ar domu, ka šādi atspoguļošu atspūguļošu līvu valodu un līviešu kultūrālo pienasumu Latvijai. Tādi varoņu vārdi kā kaura, hauko, ērite, viss ir ar šo spēcīgo Zomugrisko skanējumu. Bet šis te latviskās ietekmes noteikti ar to neaprobežojas. Arī šis pasaules dalījums, kur ir zaļā dzīle, kas ir šis bezgalīgais mūžamešs, pretstatā pret pārāk auglīgo tīrumu, kurā dzīvo cilvēki. Tas manāprātā vienmēr spēlējies kā tāds meža māte, zemes māte, dova, tāpat arī šai pasaulē, kurā noteikst stāsts, tā ir trīs dabīgie pavadoņi, trīs mēneši, vai trīs mēneši, kā jau viegli pamanām devesu spīddekli, ļoti daudz figurē arī tīrumā dzīvojošot tautu mitoloģijās, kur tie parasti tiek tulkotas kā trīs māsas, trīs saules meitas un par šīm trīs Saules meitām tautām ir leģendas un dziesmas par kāzām ar trīs brāļiem, no kuriem trešais jaunākais brālis gribēja būt tas gudrākais, un tas, manuprāt, arī ir ļoti līdz kaulam latvisks motīvs.
0: Man bija tāda sejūta, ka jūs mēs rezultātā vairāk uzdevāt jautājumus nekā radāt uz tiem atbildes, vai arī rakstot tas tā bija iecerāts?
1: Tas noteikti ir iecerāts. Zaļā dzīle nav tā grāmata, kas lasītājumu pateiks, kas ir pareizi un kāda bija tās galvenā ziņa, ko tā mēģināja nest. Grāmatas doma būtībā ir Mudināt lasītāju, apdomāt šīs dažādās tēmas, kas stāstā figurē, gan kaut kādi ekoloģiskie jautājumi par cilvēku atbildību pret apkārtējo vidi, bet arī jautājumi par varu un par patiesību un par to, kā reizēm arī šī pati patiesība ne un tik malnbalta, kā mēs gribētu Tomāt.
0: Vai mēs nenonākam arī pie atziņas, ka, ja nav ļaunā, tad nevar būt labais?
1: Noteikti, jā. Šī morāla dualitāte, grāmatas laikā tiek negluži iznīcināta, bet katrā ziņā tās eksistence tiek apšaubīta. Un, manuprāt, jūs ļoti pareizi sakāt, ja jau nav neviens tāds tīrai ļaunais, tad jau arī tīri laba neviena nav.
0: Vai? Rakstīšana tagad ir kā āķis lūpā?
1: Jā, pilnīgi noteikti āķis lūpā ir, un jau esmu sācis darbu pie zaļās zīles turpinājuma.
0: Ja no nu, mūsu klausās tādi cilvēki, kuros arī iekšā urdās tāda nepieciešamība, izteikt savas domas un savas sajūtas vārdos, kādi būtu tie uzdrīkstēšanās vai ieteikumu vārdi?
1: Es domāju, pats svarīgākais ir, Vienkārši rakstīt, bez rakstīšanas jau nekas uz priekšu neies. Svarīgi ir apzināties, ka pirmie vārdi, kas uz papīra nonāks, noteikti nekad nebūs tie paši labākie, bet rakstītais vārds ir kā māls, kurš no sākuma pie rokām un uh, negrib turēt formu, bet jo vairāk ar to strādā, jo labāk sanāk.
0: Grāmatu stāsti – tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Tūkotājam denam dimiņam nācās ļoti daudz grāmatu izlasīt nelielā laika posmā, tāpat kā pārējiem Laligabas žūrijas locekļiem, bet ja mēs runājam tieši par tām tūkotajām grāmatām, vai tas ir likumsakarīgi, ka to ir tik daudz.
2: Un vien, tāpēc, ka pasauli ir krietni plašāk nekā tikai mūsu cimtā zeme gaujas krastos un, var teikt, visi šie avotiņi un upes un tērcīti saplūstai milzīgajā literatūras okeānā. Un tāpēc arī ir daudz vairāk šo avotu, ko tulkot un Nest mūsu lasītājiem. Šī kategorija patiešām skaitliski bija visapjomīgākā. Un šogad iezīmēs arī tas, ka mums ir tāds kā Baltijas valstu vai Baltijas asamblējas bāls laureātu akcents, jo mums ir viens autors no Lietuvas, divi autori no Igaunijas, arī viens Soms, tātad mēs esam, kā teikt, tuvējā reģionā. Katrs šis darbs ir ar saviem nopelniem un ar savu unikālo skaistumu, pienesumu, tulkotās literatūras ainā. Tā tūkojums jau nekad nav tāds pilnīgi neitrāls cilvēks no mašīna.
0: Kopsavilkumu par aizvadīto literārā gada devumu saistībā ar tūkojumiem izsacījā Lali Gabas eksperts tūkotājs Dens Dimiņš un jāsaka kā Sērijā jaunā klasika Latvijas rakstnieka Savienība spēja startēt ar trim darbiem finālu taisnē, un pats veiksmīgākais ir Dats Meieris tulkojums, un tas ir Donalda Kajaka romāns Ezers un citas to pavadošās personas, kas tulkota no lietuviešu valodas. Bet tagad, lai uzklausām Janu Vērdiņu, un tātad viņas veikums ir Paula Celana Melnās pārslas un ar ko tad tas un kad ir sācies. Tas ir, man
2: liekas, ka pat varbūt 20 gadumā, pat zejo lītīm kaut ko darot, ka tas nav, protams, sistemātisks, neģiecīgs darbs kaut kādā īsā laika periodā, bet tā ir mielzīga mielstība pret Paulu Cēlā un Zeju. Un tā ir grāmata, kur tiek dublētu, viņa kopotie raksti vienā mājā, otrā mājā, Rīgas dzīvoklī gan laukos, jo man ir ļoti bieži nepieciešami vienkārši lasīt.
0: Bet ar ko sākās īlistību uz Paulu ka līdzīgi kā daudziem manā paudzē pēc visiņas un čaklā atzējotās izlases, kas iznāca... 1983. gadā ar nosaukumu magoni un atniņu, bet es viņu, protams, iepazinu mazliet vēlāk, jo ja to es vēl tā
2: ļoti raiti nelasīju šādu reidu literatūru vecumdēļu, bet, protams, ka tas bija kaut kas tāds, ko, es no galvas to latvisko atzējojumu, bet tas vēl bija periods, kad Latvijā nebija pieejamas grāmatas vācu valodā vismaz necelena raksti, un tad, kad Rīgā atvērās gētas biblo, Te, tur, protams, pie šiem kopotajiem rakstiem varēja tikt, un tie, kamēr es beidzot sāku strādāt, un varēju atļauties vācijas dārgās grāmatas ļoti bieži uzturējās uz nenormāliem termiņu pagarinājumiem manās manās.
0: Ja ir jāraksturo Paulu Celana dzēja, pirmkārt jau kā piedod tipisks dzēnieks, viņš 50 gadu vecumā ielica sēnā, un pēc tam jau dzīvoja citos medību laukos. Kas ir viņa dzija?
2: Sāpi pārguļ ar vārdiem, kā diezgan, diezgan precīzi citējot. Vienu no viņa dzējas rindām, jo tas ir liels, tumšs lauks, kurā viņš mēģina sadzīvot ar savu dzīves pieredzi vai pārdzīvot. Pieredze, kas nāk, cert viņu traģisko dzīves stāstu, mēģinājums atrast savai dzīvē jāgu tekstā, jo viņš arī ir nevien kā dzēnieks, bet arī kā tūkotājs darbojies. Atcīm redzot, literatūru lielā mārā ir bijis tas kas ir viņu turējusi līdz taisa pie Dzīves viņam ir bijis ļoti svarīgi, kā publika uztver viņa tekstu pirmās grāmatas iznākušās eksemplārs pēc viņa iniciatīvas ir iznīcināts, jo tur ir bijis daudz kļūdu. Un Bet tās bija gramatiskās kļūdas? Redaktoru darbs tur nebija pietiekošā mērā noticis un viņš saprati, ka viņš tādu tomēr nevēlās redzēt publiskajā tāpā.
0: Un kāda ir tā situācija ar to plaģiātismu? Tur nav nekāda plaģiātisma, jo tēls
2: stāvēja. Es domāju, mākslinieks pārslas varētu atrast, nu, jā, mūsdienu tehnoloģijas izmantojot ļoti ātri vairāku zēnieku darbos, Bet vai tas būtu plaģiātisms un tieši saistāms ar Cēloni Ziedonis, un viņš ir druskuļš? Jā, viens kuram ir melnais piens, no nu, saku, tāds patiesībā neatceros, bet kopā ar Karlu mēs savu laiku viņu esam atzajojuši, iekļaujot Vācu literatūru un Latvijā. Man apcerē par vācu dzējas periodu konkrētajā laikā. Jā, nu tas tēls ir līdzīgs, bet melno agrumu pīrnu mēs bija, ja es pareizi atceros no magonas un atmiņas no, no tā rindu, un no tur tas ir mazliet savādāk, bet tas nav viens un tas pats. Protams, ka situācija ir līdzīga, bet tā ir līdzīga arī laika pieredze, jo abi dzīvoja vienā laikā, abiem Bija ļoti labi zināms, kas ir holokausts, kā notika cilvēku iznīcināšana, un tie tēli gauži loģiski varēja rasties kā vienam tā otram.
0: Kā tu domā, vai baulis cēlēns varētu rakstīt arī kādā citā valodā? Ne? vācu, viņš ir kaut ko mēģinājis rakstīt arī
2: franču valodā, grūti pateikt, jo vācu valoda ir viņa mammas valoda. Kaut arī ģimenē viņi tās ir runājuši idišā. Loģiski, ja tā ir mātes valoda, tad tevs ir, ka cilvēks turpinās savas mātes valodā rakstīt, bet tas arī varbūt ir dziļi simboliski, jo viņiem atsauki gāibojā koncentrācijas nometnēs. Viņam izdevās izglābties, jo draudzenie ieteica konkrētajā naktī slēpties un doties sprojām no mājā, viņš savus vecākus, mamma pateica, ka lai viņš beidz muļķoties, ka nav iespējams, ka lielskaitu cilvēku kaut kur kaut kā pēkšņi tagad deportēs kaut kas notiks, bet tieši tā bija tā liktinīgā naktis, viņš atgriezās vecāki bija aizvesti, viņš visu dzīvi sev nevarēja piedot to, ka viņš nav palicis ar viņiem kopā, viņiem likās, ka viņš ir vainojams tieši pie tā, ka nāvis nometnēs ir aizgājuši bojā abi vecāki nepaliekot viņam māj
0: arī piezīmēm un paskaidrojumiem. Un arī tos lasot paralēli dzējoļiem, man arī uzkrita tas, ka tev bija jāizgudro diezgan daudz vārdu. Tie jaunvārdu ir principā cēlina izgudrot,
2: kas jāizdomā, ko ar tiem darīt latviski, bet piezīmes paskaidrojumi ir bīnišķīgā redaktora Dena Dimiņa darbs, kas, manuprāt, iedod šai grāmatai tādu lielāku dziļumu Un var ir pareizā virzienā domāt, jo citādi varbūt jaunvārdi un darinājumi liekās bezmērķīgi vai nesaprotami. Tādā ziņā kā šī sadarbošanās ar denu man ļoti daudz deva arī pašai redzēt un saprast, kā labs redaktors strādā ar tekstu un cik brīnišķīgi var veidot komentārus.
0: Ko tev nozīmē tagad šī laligabas balva? Vispirma sasaras? Vispirma sasaras, es tiešām biju ļoti
2: samulsus. Es biju diezgan pareizi salikusi likmes citās nominācijās iekšēji par sevi. Es absolūti nebija gaidījušo. Un es vēl pagādām pat īsti, nā, uzreiz aptuvarusi. Es saprotu, ka tas ir ļoti liels pagodinājums. Ņemot vērā, ka kopš Vācu dada īsti izlases 97. gadā atsevišķas publikācijas presē ir bijušas, bet tās nav grāmatas vai kaut kas tāds un Pēc tik lielas pauzes iznāk grāmata un tā tiek novērtēta ar literatūras gadu balvu. Tas ir, nu, tas ir vēl pagaidām tiešām uzreiz neatverams, kā tas ir iespējams, bet katrā gadījumā saprotu, ka tas ir iespējams pateicoties komandas darbām, kas tajā bija iesaistīti redaktori un, un izdevniecību,
0: lai tas summētos kaut kādā tādā patīkamā pārsteigumā. Es gribētu, lai tu vienu tādu piezīmi vai attieksmi izsaki tas, ka... Šogad pirmo reizi ir tas atzējas pasniegšana, jo nav tikai tulkojumi, bet ir arī tā atzēja atsevišķi.
2: Man liels, ka tas ir lielisks ieguvums balvē turpmāk, jo mums latviešiem atzējas tradīcija ir ļoti spēcīga. Mums tiešām ir brīnišķīgi atzējotāji un ir liels prieks, ka, ja es pareizi saprotu, tas tiek ieviests turpmākajiem gadiem un atzējotāji tiks novērtāti atsevišķi, jo principā ir dažādas lietas atzēja un
0: prauza stūkošana. Vai tu pat esi lielu lasītāji? Jā. Kā tev liekas, nu, ja tu saki, ka tu biji salikusi arī pa plauktiņiem, kam kas varētu būt, kā tev izskatās tagad, kad ir šīs laligabas balvas pasniegtas? Vai ir pa tavam prātam? Jūs jau vienmēr
2: nebūs nevienam pa nē, prātam, nē, nu, un šeit ir politiski pareizi klusēt. <laughs> Tām skumajām lietām tā grāmata pati salikās un tajām ir Līdz galam, ka viņa ir vajadzīga, diemžēl nelaimīgā nelēmīgā Ukraiņa skara pirmajā dienā, jo es saprotu ka es kaut kur esmu to redzējusi, un man par pirmajām brīdī neslēdzās. Un tad uh, Melnās pārslas, kas arī ir izlases, ievadzejolis, ir skarbi apzināties, ka nav pagājis nemaz, ne, ne tik ilgas laiks, kad situācijas atkārtojās. Tas tur tieši par tām Ukraiņu sārē. Negaisa silē bārenes četras oliktas zemes, sēnots divišķā rakstveža arhīvs. Dubļains Mihēls, Duņains Gabriels, Sarogus Akmens Zibenī, Upurmaiza.
0: Četros grāmatas tāstos mēģinājām kaut nedaudz iepazīt. Nominētās Lali Gabas grāmatas un domāju, ka šīs sarunas varbūt netik koncentrētā veidā turpināsies arī tālāk. Visu labu jums, saka Liega piešiņa. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9.05.00 ar atkārtojumu sveidienu 18.15.